0: Herzlich willkommen zum Finding-Answers-Talk.
1: Wir sind Jan und Lisa von Dialego und wir machen Konzentrierung einfach.
0: Heute mit Co-Creation in der Ideengenerierung.
1: Wie immer starten wir mit unseren drei Antworten.
0: Antwort 1. Denkt bei Innovationen auch ruhig mal abseits eures gewohnten Produktportfolios.
1: Antwort 2. Lasst euch auch von wilden Ideen inspirieren.
0: Antwort 3. Erwartet bitte keine fertigen Konzepte, sondern eher viele spannende Ideenfetzen. Talk. Der Dialego Podcast. Und damit, Lisa, würde ich sagen, legen wir los. Heute mal ganz hier. Ich glaube, das erste Mal, dass du dabei bist am Finally ansatz Talk. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Das, Dann bei so einem Thema direkt.
0: Ja, direkt, direkt ein spannendes Thema. Wir haben immer spannende Themen. Natürlich. Aber, aber heute, heute ganz besonders. Ja, cool, dass du da bist, dass wir uns ein bisschen unterhalten können. Wir sagten es ja schon im Intro. Heute geht es darum Co-Creation ähm, in der Ideengenerierung, Idea Generation ähm, nennen wir das. Und das ist... Ein spannendes Thema, Lisa, oder was sagst du dazu?
1: Vor allem, ja, ich sag mal, nicht ganz so häufig begegnendes Thema, also wir machen das nicht, ich sag mal, jeden Tag nicht so häufig wie ein Concept Fit oder ja. Package Fit, ja. aber es ist ähm, durchaus ein, ein gutes Thema, ein gutes Tool, was man für bestimmte Anwendungsfälle durchaus verwenden sollte, wo es Sinn machen kann.
0: Du sagst schon äh, Sinn machen, hast natürlich recht. Also ganz, ganz häufig nutzen wir jetzt Idea Generation nicht. Es ne? macht, uns, macht uns Spaß, wir kommen auch immer viele spannende Sachen raus. Erzählen wir heute gerne auch ein bisschen was davon, was wir da manchmal so rauskriegen. Ähm, aber du hast schon recht, äh, ganz häufig kommt es nicht vor. Warum aus deiner Sicht? Warum, warum ist es eher selten?
1: Also es, ist, es ist halt ein, einfach ein Tool, was man mitnimmt oder was man anwenden kann, wenn zum Beispiel die eigene Marketingabteilung sich schon in, in diversen Meetings den Kopf zerbrachen hat, was denn neue Ideen, neue Produkte sein könnten, die die Konsumenten ansprechen könnten und man dann den Schritt geht und die Konsumenten oder Konsumierenden einfach mit reinnimmt und ähm, mit in die Ideen in den Ideenprozess einbindet und guckt, welche Ideen denen denn kommen, welche Produkte und Konzepte sie sich vorstellen können und da dann auch wirklich diese Co-Creation mit den Konsumentinnen ähm, durchführt.
0: Ich, was ich dann ganz spannend finde, ist grundlegend, wir sind ja immer noch sehr früh so bei uns äh, im Innovationsprozess, ne? auch über die letzten Wochen haben wir ja viele vorbereitende Schritte besprochen ähm, hier im Finding Answers Talk. Und jetzt ist es ja wirklich so der Moment, dass es darum geht, mal ganz konkret in die Innovation zu kommen. Also wirklich ganz konkret. Ideen zu entwickeln und wir mögen diesen Schritt Idea Generation mit der Co-Creation sehr weil es da halt einfach die Möglichkeit gibt, sehr viele Ideen zu entwickeln. Und Lisa, deswegen stimme ich dir hundertprozentig zu, genau das, was du sagst. Ähm, es gibt einfach manchmal ähm, die Situation, wo Unternehmen ähm, einfach mal so vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Input auch noch ähm, brauchen. Ne? Ähm, genau wie du es sagst. Ne? Es gibt, äh, wir hören das ja auch häufig, ähm, wenn unsere Kunden auf uns zukommen und einfach schon ein großes Set an Ideen haben, dann braucht es wahrscheinlich nicht zwingend nochmal die Co-Creation mit den KonsumentInnen, ne? dann ähm, ist einfach schon genug im Unternehmen vorhanden. Aber ähm, ich denke beispielsweise ähm, an so Fälle, wenn es jetzt darum geht, wenn man sich eine neue Kategorie erschließen möchte. Ne? Ich denke beispielsweise an Getränkehersteller, für den wir das schon gemacht haben, der sich einfach aufmachen möchte in eine neue Getränkekategorie und da aber grundsätzlich erstmal verhältnismäßig wenig Input hat in diesem Bereich. Ne? Vielleicht das als Trendthema identifiziert hat ja und dann ein neues Getränk entwickeln will. Ne? Ich denke so ein bisschen an mein Lieblingsbeispiel aus dem Idea Generation Bereich, was wir vor einigen Jahren betreuen durften. Da haben wir mal an, an dem perfekten Energy Drink mitarbeiten dürfen. Da denke ich so ein bisschen dran und da kann das schon ganz spannend sein. Ne? Also wenn man ganz ganz viele, ganz neue Ideen braucht in einer Produktkategorie, wo man vielleicht selber noch nicht so ganz viel zu weiß.
1: Genau. Aber auch generell, wenn es halt Markt ist, der schon sehr breit aufgestellt ist, wo man vielleicht noch ja. die, die eine die Produktidee finden möchte, die es noch nicht gibt, die noch nicht bedient wird, die aber den Konsumierenden ähm, ja gefallen würde, die sie ansprechen würde, da ist es natürlich äh, auch nützlich. Und das ist halt sehr viel FMCG-Bereich, kann natürlich auch in anderen Bereichen sein werden zum Beispiel auch mal ähm, das für die Stadtentwicklung wo es darum gehen ging wie man denn eine Innenstadt attraktiver für die für die Bürgerinnen machen kann Bürger also es gibt viele Anwendungsfälle, FMCG-Bereich ist natürlich eins, wo es am häufigsten vorkommt.
0: Ich denke, das ist auch immer wieder im FMCG-Bereich, da gibt es einfach viel zu innovieren, ne? da, da passiert viel, na klar sind wir da viel aktiv, aber klar ähm, auch äh, durchaus vorstellbar in anderen Kategorien finde ich auch spannend, dein, dein Beispiel aus, den, aus, der, aus der Kommune sozusagen, ja? dass das da ähm, auch interessant sein wollte. Aber davor hast du auch noch einen Punkt gesagt, äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das trifft es auch wirklich sehr gut, den Punkt so eine Nische ähm, zu treffen im Markt. Denn was am Ende die Idea Generation macht mit den KonsumentInnen, da kommen ja am Ende wirklich, wir sagen auch gleich, wie wir da hinkommen, aber am Ende kommen da ja wirklich sehr viele, sehr wilde Teils auch Ideen raus. Und das kann natürlich nützlich sein, um diesen einen Punkt zu treffen, der noch nicht abgedeckt ist, wie du sagst, in einem schon fast vollständig erschlossenen Markt. Also. Wirklich ein, wirklich ein guter Punkt. Wie, 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 wie machen wir das konkret? Vielleicht kannst du ja mal starten. So wie, wie würden wir da rein starten, wenn es darum geht, Idea Generation zu betreiben?
1: Also, auch hier, wie in allen unseren Studien, haben wir natürlich eine spezifische Zielgruppe, die wir ansprechen würden und äh, ja, wo wir die natürlich erstmal screenen würden. Aber das lassen wir jetzt dann erstmal außen vor. Und ähm, im Hauptteil der paar Fragen, die wir dann machen würden, also, ist auch eine, also, wir würden es quantitativ machen mit n gleich 100, n gleich 200 Interviews. Und ähm, dann geht es aber darum, wir beschreiben einfach die Situation, wie sie ist, zu welcher Produktkategorie oder, ähm, wir, wir neue Ideen generieren möchten und dann wird einfach offen erstmal gefragt, welche Ideen hast du denn? Einfach ganz wild drauf los, schreib doch mal auf, was für Ideen dir so einfallen zu diesem zu dieser Situation, die wir beschrieben haben.
0: Ja, mal machen an meinem Lieblingsbeispiel ähm, Energy Drink. Da ging es darum, halt wie gesagt für einen Getränkehersteller eine neue Kategorie zu erschließen. Energy Drink, äh, einfach eine, eine Kategorie, wo die vorher noch nicht äh, aktiv waren. Und da wären wir dann zum Beispiel gestartet. In der ersten Frage wirklich, stell dir mal vor, in einigen Jahren der perfekte Energy Drink für dich. Ne? Ähm, das war ganz bewusst sehr offen gehalten von der Fragestellung. Also wirklich der perfekte Energy Drink. Das kann ja vieles bedeuten äh, für die Menschen da draußen. Ähm, und das haben wir da sehr offen gehalten. Ähm, und dann äh, haben die Leute erstmal angefangen, Ideen aufzuschreiben, aufzulisten, muss man ja sagen, weil da geht es durchaus auch drum um Menge, ne? ähm, dass wirklich viele spannende Ideen rankommen. Ähm, und dann äh, durften die äh, Befragten erstmal ähm, einige Ideen aufschreiben ne, im Rahmen des Online-Fragebogens und ich sagte ja gerade, das war jetzt sehr offen ähm, äh, mit der perfekte Energy Drink wir haben das aber durchaus auch schon durchgeführt in äh, ja eher spezifischeren Fragen auch, also wenn man zum Beispiel schon die Stoßrichtung der Innovation schon noch mehr kannte, das kann man auch machen, ne? ähm, ja nämlich zum Beispiel darum im Bereich äh, Schokoladensortiment, wenn es darum geht zu einem bestimmten Anlass ne, ähm, ein, ein bestimmtes Produkt äh, zu entwickeln, das kann man auch vorgeben, ne? also es funktioniert auch gut. Man kann die KonsumentInnen auch gedanklich sehr weit schon abholen und sagen, pass auf, denk mal genau hier in dieser Box sozusagen und dann äh, sei da kreativ sozusagen. Ne? Ähm, aber Lise, ich würde dich eigentlich gar nicht so lange unterbrechen. Du hast, äh, hast gesagt, na klar, erstmal Ideen entwickeln, äh, komplett ungestützt. Ne?
1: Genau. Und es zieht sich weiter so durch, aber wir geben dann ein paar weitere Stimulusmaterialien quasi mit rein. Und Im zweiten Schritt wären das, dass wir einfach wirklich wahllos Wörter zeigen, die die Leute inspirieren sollen, weitere Ideen zu generieren. Das äh, können verschiedenste Wörter sein, also Delfin oder Clown oder Blume. Es ist wirklich nicht irgendwie im Zusammenhang mit, den, mit der Kategorie, in der wir was suchen, sondern wirklich wahllose Wörter, die dann gezeigt werden, die die Konsumentinnen oder in unserem Fall dann die Befragten ja. dazu stimulieren sollen, neue Ideen zu generieren.
0: Ja, und wenn ich das äh, auch den Kunden auf Unternehmensseite vorstelle, dann höre ich an der Stelle, merke ich ganz häufig, dass dann so ein gewisses Unverständnis ist. Da, da gucke ich oft in Fragen der Gesichter, warum zeigt man da jetzt äh, verschiedene Bilder und der Hintergrund dazu ist einfach recht simpel. Und zwar lehnen wir uns da an, an eine Kreativitätstechnik vom ja, Kreativitätspapst, ich glaube, das darf man so sagen, Edward de Bono. Und Edward de Bono hat immer die Meinung vertreten, jeder kann kreativ sein, jede, jeder, jede kann kreativ sein, wenn man ihn oder sie nur richtig dazu anleitet. Und diesen Anspruch nehmen wir für uns auch mit. Wir sind auch fest von überzeugt, dass die KonsumentInnen sehr kreativ sein können mit den richtigen Methoden sozusagen. Und wir bringen das aber das Ganze noch einen Schritt weiter. Und zwar, dass wir jetzt halt sagen, genau wie du sagtest, Lisa, am Anfang, äh, quantitative Stichprobe, dass wir sagen, wenn man auch jetzt noch möglichst viele Leute befragt, dann hat man noch eher die Chance, ähm, auf wirklich spannendes Potenzial zu stoßen und äh, tolle Ideen zu entwickeln. Und deswegen machen wir da so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Ne? Wir nehmen äh, Edward de Bonus Kreativitätstechnik und wollen erstmal jeden kreativ werden lassen und das dann auch noch in einer großen Stichprobe, um halt wirklich einfach auch eine gewisse Menge zu produzieren. Denn auf der Suche nach so diesem, nach diesen, ja, ein dann sozusagen, nach diesem Raketenpotenzial sagen wir mancher, da braucht man einfach auch einen Mehr Ideen, ne? das muss man ganz einfach so sagen. Da ne? reicht es nicht, acht Befragte zu haben und dann hat man die Kategorie revolutioniert. So einfach ist es leider nicht, wäre schön, ähm, aber braucht man, braucht man ein paar mehr Leute und dann klappt es. Aber du sagst gerade die Bilder, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, denn was, was ist da der Gedanke hinter, hinter, hinter den Bildern? Ne? Also,
1: also die Bilder kommen dann im dritten Schritt nochmal dazu, dass man dann auch nochmal einfach wahllos Bilder, genauso wie vorher die Wörter, zeigt und ähm, die fördern auch wieder die Kreativität. Wenn man dann zum Beispiel ein Feuerwerk sieht oder ein Bild von einem Auto, kann es genauso gut sein oder der Eiffelturm, dann äh, ja, fördert das auch wieder die, die Kreativität. Man denkt plötzlich andere, andere Sachen, andere Horizonte öffnen sich und ähm, man, ja, man kann wieder kreativer denken über ein Thema, über das man vorher schon anders drüber nachgedacht hat.
0: Eiffelturm ist ein schönes Beispiel, also einfach mal für den Gedanken, man hat ja eben schon Ideen entwickelt als Befragter für den perfekten Energy Drink der Zukunft und hatte ja, man war ja in seinem Mindset so in gewisser Weise unterwegs. Ne? Und jetzt hört man oder sieht man das Wort oder sieht man auch das Bild Eiffelturm. Und dann denkt man vielleicht ja Paris, ne? da war ich doch mal auf Städtetrip, Paris, was habe ich da gegessen? Habe ich ein Croissant gegessen? Und auf einmal ist man in einer ganz anderen Gedankenwelt und verknüpft das dann idealerweise mit dem Energy Drink. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter und ähm, du hast ja schon ein paar Beispiele gesagt, die Bilder und die Wörter sind wirklich sehr, sehr vielfältig, ne. Und da ist ein großes Set, die Edward de Bono da definiert hat. Und das ist ein großes Set. Und das macht einfach bei den Befragten die Köpfe unheimlich schön auf. Das ist der, das ist so ein bisschen das, der, der Gedanke dahinter. Und, ähm, vielleicht, ich will gar nicht zu viel vorweggreifen, aber, ähm, wenn man dann in die Ergebnisse reinschaut, man ist teilweise auch überrascht. Das ist schon auch manchmal wild, was da, was, was da kommt, ne? Also, muss man, muss man schauen, was man, was man, was man, was man damit macht. Und vor allem ist wichtig, dass die Leute halt auch nur Ideen liefern, ja, und keine, keine fertigen Konzepte, aber das können wir vielleicht auch gleich nochmal sagen. Ja. Dann,
1: und natürlich muss man auch davon ausgehen, dass wenn, ich sage jetzt mal Kategorie neue Gummibärchenarten oder neue Weichgummisüßigkeiten, natürlich wird dann auch mal äh, das Gummibärchen in genannt. genannt.
0: Relativ eins zu eins meinst du? Relativ eins ne? ja. zu eins. Das ich
1: passiert natürlich gesehen, auch.
0: Gesehen, Idee entwickelt, ja. Hm.
1: Genau, also es ist, natürlich muss man hier ein gewisses Erwartungs-, äh, also mit, man kann nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass alle, Ideen, die dann generiert werden, totale äh, Raketenideen, wie du sie eben so schön genannt hast, sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber dafür machen wir dann auch die, die große Menge an Schritten und an Teilnehmenden, die dann da mitmachen, damit wir dann wirklich aus ein sehr breites Portfolio an Ideen nachher haben, aus denen dann auch natürlich ein paar ziemlich gute dabei sein können.
0: Ein letzter Schritt, den wir auch immer sehr gerne noch machen, so rein von der Befragung her, ist, nachdem wir Ideen, ungestützt entwickelt haben lassen und dann auf Basis von kreativen Wörtern, dann auf Basis von kreativen Bildern, dann äh, spielen wir den Befragten auch jeweils noch einige Ideen der anderen Teilnehmenden ein ähm, und äh, wollen dann nochmal anders die Köpfe öffnen und sagen, schaut euch mal das an, was denkt ihr denn jetzt, Ja, die könnt ihr schon mal weiterdenken, die Ideen oder äh, inspiriert euch das nochmal zu etwas. Ne? Also ich glaube, der Prozess wird recht klar, ähm, wir versuchen einfach die KonsumentInnen anzuregen, möglichst ähm, wild, möglichst breit zu denken für die Produktkategorie, in der wir unterwegs sind und wir können ja mal beim Beispiel Energy Drink äh, bleiben. Ähm, was ich dann immer ganz spannend finde, ich hatte es eben schon mal so ganz leicht angedeutet, wir gucken dann in die Ergebnisse rein und die Ergebnisse einfach ganz konkret, das sind wirklich tausende Ideenfetzen, ne? weil ihr habt es gehört, quantitative Stichprobe und dann vier, fünf Fragen, in denen jeweils so in Richtung zehn Ideen pro Befragten entwickelt werden, das sind am Ende, es ist ein riesiges Set an tausenden Ideen und ähm, uns ist heute auch noch ganz wichtig, darauf einzugehen, das Thema Erwartungsmanagement, ganz ehrlich. Was kann man da erwarten und was kann man da nicht erwarten aus so einer Co-Creation? Und der erste Punkt dazu ist schon mal, ich weiß nicht, wie du, das, wie du das prozentual siehst, also mein Gefühl ist immer so, so 60, 70 Prozent dieser vielen Ideen sind auch Standardideen. Ne? Ähm, weiß nicht. Ja. Das, das deckt sich mit, mit deinen Erfahrungen. Ja, würde ich schon sagen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, und das ist aber auch natürlich vielleicht nicht der Anspruch, nicht alles ist absolut innovationsverdächtig. Ne? Das heißt, vieles, was dann entwickelt wird, vielleicht 60, 70 Prozent, gibt es schon oder das deckt in gewisser Weise einfach nur den Standard ab. Ja, Mit anderen Worten, das sind auch Sachen, die können auch irgendwann rausgefiltert werden, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Aber das ist auch kein Beinbruch. Dafür haben wir unheimlich viele Ideen entwickelt, Das wir halt noch die Möglichkeit haben, weiterzuschauen. Und ähm, dann gucken wir halt noch so weiter rein und dann so, ne, nagelt mich nicht auf die Prozentwerte fest, aber irgendwo so im Bereich 20, 30 Prozent, das ist so der Bereich, der es dann sozusagen auch bei uns in die Analyse schafft. Das sind dann das, was wir halt spannende Ideen ähm, nennen würden, ähm, die irgendwie einen Reiz haben in gewisser Weise. Und das sind immer noch Dutzende und Hunderte ne ähm, äh, von den von Ideen her, ähm, die irgendwie einen Reiz haben. Und einfach mal, um die Spitze dann nochmal komplett zuzumachen. Irgendwo so im Bereich 1% sind dann die Ideen dabei, die so, ja, die so richtig, ich, ich bleibe bei meinem Lieblingsbegriff Raketenpotenzial haben, ne? Ähm, wo man sofort sieht, oh wow, das ist eine richtig gute Idee, die ist richtig scharf, die kann sofort, äh, kann, kann, kann man sofort spannend weiterdenken, ja, ist vielleicht ganz neu für diesen für diesen Bereich. Das ist irgendwo so im Bereich ähm, 1%. Ne? Ähm, aber Lisa, vielleicht kannst du ein was dazu sagen, wie wir das in der Analyse ähm, auch machen, ähm, um einfach diese Ideen so rauszufiltern.
1: Also im Grunde genommen lesen wir uns natürlich jede Idee einmal durch und äh, versuchen das Ganze zu clustern, um, um da erstmal so Gruppen und eine grobe Ordnung reinzukriegen in die ganzen Daten, damit ja. wir sehen können, worüber wird denn überhaupt gesprochen oder welche Ideen aus welchen, ja, wie, wie lassen die sich zusammenfassen, die Ideen, die, die entwickelt wurden. Und äh, daraus gibt es dann natürlich Cluster, die, die wir uns dann nochmal detailliert anschauen, da, da versteht man dann schon mal, okay, was sind denn jetzt überhaupt Themen, die die Konsumierenden ansprechen? Also was ist für die wichtig? Was, wo denken sie als erstes dran? Welche Themen ploppen auf, die man dann auch bei der Ideen- und Konzeptentwicklung berücksichtigen sollte?
0: Und das ist an der Stelle immer das ganz klassische Beispiel, dass vielleicht die Unternehmensseite, die Kundenseite hat uns vielleicht vorher eingebrieft, das Thema, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeit muss in dieser Kategorie ja ganz groß sein. Ja, Das muss, das ist ein absolutes Trendthema. Wir gehen davon aus, dass sämtliche Ideen, die entwickelt werden, irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und dann finde ich diese Cluster, auch die du sagst, ganz spannend. Also wir haben dann wirklich diese Themenfelder ähm, ähm, definiert, auch mit unserer semantischen Textanalyse, die hilft uns dabei, einfach um einen Überblick zu gewinnen. Und wenn diese Themenfelder identifiziert sind, dann passiert es nicht selten, dass genau das Thema, was sozusagen vorhergesagt wurde von Kundenseite, ich bleibe beim Beispiel Nachhaltigkeit, dass das gar nicht auftaucht oder sehr wenig, dass man merkt, nein, wenn die ähm, Befragten nachdenken über den perfekten Energy Ding, sprechen sie eigentlich nur über Geschmack, über Geschmacksorten oder sie sprechen ganz viel über über weniger Zucker oder vielleicht auch Gesundheitsthemen, ja, eventuell. Das sind ja alles nur fiktive Beispiele. Aber nicht selten passiert es, dass wirklich die Themen, die erwartet wurden, nicht in der Art oder nicht so, nicht so häufig vorkommen, wie man es auf Kundenseite erwartet hat. Und ich finde, das ist genau das Zeichen, dass dann so eine Idea Generation spannend war, auch mit den KonsumentInnen, dass einfach die Zielgruppe einem aufgezeigt hat, wo sollte es wirklich drum gehen in eurer neuen Innovation, ne? dass sie einem zeigen, ihr denkt viel an Nachhaltigkeit, wir denken ehrlich gesagt gar nicht so sehr an Nachhaltigkeit, macht doch lieber eine andere Innovation und das kommt da natürlich immer schön raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder auch irgendwie, ich sag jetzt mal bei dir zum Beispiel, die Wirkung von einem Energy Ring könnte ja auch irgendwie dann eine Rolle spielen oder ähm, irgendwelche Zusatznutzen, die dann vielleicht... Ja in den Produkten noch äh, gegeben sein können, die dann viel viel wichtiger vielleicht sind als Nachhaltigkeit.
0: Ja, wir, wenn wir das clustern, äh, das Ganze nach Themen, ähm, dann listen wir natürlich auch die Ideen dahinter auf. Ne? Dann ist man im Thema, ich sage jetzt mal, gibt es einen Themenbereich Geschmack und dann gibt es einen Themenbereich vielleicht Gesundheitsnutzen oder so und dann gibt es einen Themenbereich Verpackung. Ja, Und daran sieht man schon, was generell Thema war. Aber dahinter sind dann natürlich jeweils die Ideen auch gelistet, also die spezifischen Ideen, die die Leute auch entwickelt haben. Und da ist halt wirklich auch ganz viel Wildes dabei. Und so könnte es halt sein, dass dann beim Energy Drink auch dabei ist, dass dann da drin steht, vier Geschmacksrichtungen in einer Dose, die sich im Mund ändern, ja. Und damit meine ich, man kann das eigentlich gar nicht wild genug sich vorstellen, was die KonsumentInnen da teilweise entwickeln. Und ganz häufig, und das muss man einfach auch so dazu sagen, ist es auch so, dass es vielleicht phasenweise sogar auch unrealistisch ist, was da entwickelt wurde. Oder wenn man das den Produktentwicklern zeigt, dass sie dann sagen, na, natürlich ist das nicht möglich, produktionsseitig. Und, ähm, aber genau das soll die Co-Creation da im, im Bereich Ideengenerierung auch machen. Ähm, auch auf Kundenseite, auf Unternehmensseite, die Köpfe nämlich zu öffnen. Woran hätten denn die Leute gedacht? Das ist vielleicht aus heutiger Sicht noch sehr, sehr wild, aber wo könnte es hingehen? Das zeigt einem oft ganz viel. Und manchmal wird es am Ende nicht die ähm, exakte eins zu eins äh, Idee, äh, am Beispiel vier Geschmacksrichtungen, die sich im Mund jeweils äh, rotieren. Ähm, aber es wird klar, okay, die Leute suchen nach einem besonderen Geschmackserlebnis. Ne? Also Es muss nicht immer diese wirklich absolute Spitzenidee sein. Ähm, man kann manchmal halt auch einfach da was draus lernen und sich dadurch auch äh, inspirieren lassen. Und ähm, am Beispiel Energy Drink finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ähm, aus dem konkreten Projekt mal berichtend ähm, kam zum Beispiel eine Strömung auf äh, unter den KonsumentInnen, dass es gar nicht äh, immer nur darum ging, Energy Drinks funktionieren ja viel über diesen Push, so diesen Energy Kick, ne? ähm, viel mit Theorien und wirklich, ne, ich sag mal, frontal von vorne drauf. Und da kam wirklich auch in der Analyse viel raus. Die Konsumentinnen haben sich viel gewünscht in Richtung auch so beruhigende Wirkung. Also wirklich Energy-Drinks, die sozusagen eher soothing-Drinks sind als Energy. Das ist da ein ganz spannendes Thema gewesen, woraus dann am Ende auch ein Produkt entwickelt wurde, was einfach schön aufgezeigt werden konnte. Das hätte man so unternehmensseitig nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist ein Thema, das kam ganz konkret von Konsumentenseite als Wunsch, nicht immer nur oder den elften Energy-Drink ins Regal stellen, der wieder noch frontal Taurin einem vorne drauf knallt. Ähm, sondern vielleicht mal ein bisschen anders gedacht, ne? der einen runterbringt ne? ähm, vom Schlafen, einfach eine andere Art äh, Energy sozusagen wie so eine Subkategorie. Ne? Ähm, deswegen das mal das mal als Beispiel.
1: Aber generell kann man auf jeden Fall auch äh, in den anderen Studien sehen, es gibt eigentlich immer so eine Art Zukunftskategorie, also Ideen, die die eigentlich ziemlich cool sind, vielleicht aber aktuell noch nicht umsetzbar sind. Aber es das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht in den nächsten zehn Jahren vielleicht werden können.
0: Richtig, ähm, da, also äh, inspirierend ist es auf jeden Fall. Und was wir dann immer sehr, sehr gerne machen ist, wenn wir das dann alles reported haben, dass wir dann direkt in den Workshop übergehen mit der Unternehmensseite, mit unseren Unternehmenskunden und dass wir dann gemeinsam vorstellen, erstmal natürlich die Themenwelten, worum ging es in den Innovationen der Befragten. Und was sind die konkreten Ideen? Und dann kommt man einfach schon zusammen sehr schnell weiter. Und dann ganz klassisches Bild ist dann, dass dann die internen Profis natürlich häufig wissen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, dieses Thema ist schon vom Wettbewerber exakt besetzt. Da, da hilft es uns jetzt nicht, da genau ranzugehen. Irgendwas anderes ist aus irgendwelchen rechtlichen Gründen vielleicht nicht möglich. Mit anderen Worten, man streicht dann auch Ideen raus. Genauso haben aber auch die internen Teams manchmal noch neue Ideen. Ja? Also mit anderen Worten, die Liste, die wir von den KonsumentInnen ähm, geliefert bekommen haben an verschiedenen Ideen und Ideenfetzen, wird dann einfach noch optimiert in diesem Schritt und das machen wir einfach sehr, sehr gerne in einem Workshop. Ähm, denn nicht selten äh, hilft es auch den äh, Unternehmenskunden, ähm, nur die Themenwelten der Befragten zu sehen und haben dann auf einmal eine eigene Idee. Oder ach so, ja, wenn das das Thema ist, da habe ich schon mal was gehört. ja. Also das nehmen wir da halt auch immer noch sehr, sehr gerne mit. Und dann sind wir halt am Ende des Schrittes ähm, so weit, dass wir einfach eine, ja, adaptierte, angepasste Liste an Ideenfetzen haben, ne? die Wildes enthält, ähm, die sehr viel Spannendes enthält. Ähm, und äh, daraus kann man sich dann äh, in den folgenden Schritten, wo wir uns auch nächste Woche im Talk hier mit beschäftigen, kann man sich dann äh, darauf konzentrieren, wirklich die relevantesten Optionen rauszusuchen. Aber da soll es heute erstmal nicht drum gehen. Heute, heute ist es noch das Thema Idee.
1: Jedenfalls Fall sollte, sollte man das mal im Hinterkopf behalten, ähm, ob man nicht auch die Konsumierenden einfach mal mit einbezieht, um, um wirklich neue und viele Ideen zu generieren.
0: Genau, das kann unser, das kann unser Credo sein, auf jeden Fall. Ja, dann äh, herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ähm, sprecht uns gerne an. Wenn äh, ihr darüber reden wollt, ähm, wie wir das für euch am besten äh, umsetzen können, stehen wir immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und bis dahin erstmal, bleibt neugierig.
1: Musik